1: the Lakers conquer the bubble and banner number 17 will soon hang in the rafters les Los Angeles Lakers sont champions NBA après une saison 2019-2020 interminable. Ce sont donc les Californiens qui soulèvent le Larry O'Brien Trophy. Quant à LeBron James, il soulève lui son quatrième titre de MVP des finales avec une troisième franchise différente. Salut à tous, très très heureux de vous retrouver pour ce bilan des finales NBA avec moi aujourd'hui. J'avais besoin de quelqu'un avec une connaissance historique de l'NBA. J'ai donc rappelé Ilias. Comment ça va Ilias
0: Bah écoute ça va. Euh, ça va plutôt bien et euh, je suis euh, plutôt content que... Euh, tout ça prenne fin <rire> euh, non pas parce que j'étais fan de, de l'une ou, de, ou, ou, ou l'autre équipe mais tout simplement parce que sur le plan euh, physiologique, physique et euh, on va même dire mental, on avait besoin de se, se reposer un peu de, de de retourner à un cycle qu'on, qu'on qualifiera de normal
1: euh, donc voilà, les choses ont, ont pris fin donc euh, voilà. Il était temps Voilà, il était, il était temps que c'est même si on, on, on a pu le dire sur les quelques derniers matchs, le niveau était très bon et on en reparlera, c'était je pense globalement une une belle finale et de beaux champions, c'est les curse, et de, de bons euh, dauphins, ce, ce hit. Euh, globalement, oui, vu le rythme qu'on tient actuellement, ça fait plaisir que ces finales euh, s'arrêtent. On va donc revenir dans cet épisode forcément. Un peu sur ce match 5 même si c'est pas le match le plus intéressant de cette série et on va revenir beaucoup sur ce titre des Lakers, ce que veut dire ce titre des Lakers bah, pour la franchise de Los Angeles, pour les destins des joueurs concernés, on va aussi revenir un peu sur le hit et on va bien sûr se projeter un peu après sur l'avenir à court et moyen terme de ces deux équipes. Avant ça, comme d'habitude, peut-être que vous nous découvrez avec cet épisode. Donc on vous invite à nous suivre sur la plateforme de podcast où vous écoutez notre émission. Euh, nous noter, si c'est possible sur Apple Podcast 5 étoiles. Ça nous permet de, de conserver notre place de leader des, des podcasts bats, basket sur Apple Podcast. Et puis, suivez-nous sur Twitter. Alors, vu que vous êtes les auditeurs, on va vous donner en premier, en avant-première. Suivez-nous sur Twitter parce qu'on va bientôt vous faire gagner un maillot NBA. Un maillot NBA de votre choix. Donc là, si vous avez un Twitter et qu'à l'heure actuelle vous ne, vous ne suivez pas Dunk je ne sais pas ce que je, on doit dire de plus pour vous, vous amener à nous suivre. Donc suivez-nous sur Dunk Dans les jours qui viennent, on va annoncer un concours. On va vous faire gagner un maillot NBA. Là-dessus, après vous avoir mis un peu l'eau à la bouche, on va marquer notre petite pause habituelle. Et puis on se retrouve pour parler de ce titre des Lakers. Les Lakers ont donc soulevé leur 17ème titre dans la nuit de dimanche à lundi ici en France. Ilias, on va pas y aller par carte chemin, on va déjà parler de ce match 5. Euh, Une boucherie, on va être honnête, euh, une boucherie. Euh, Les Lakers qui clairement sont arrivés le couteau entre les dents et un hit qui n'a pas su réussir euh, des choses qu'on l'a vu réussir sur le reste de la série. C'est ça.
0: Euh, alors je pense qu'on était un petit peu arrivé à la fin de quelque chose euh, côté Miami euh, et euh, cette chose c'était tout simplement en fait euh, les, les capacités physiques. Euh, à l'image en fait de, de, de Jimmy Butler en fait qui euh, on le voyait à, à l'issue de, de la conférence de presse d'après match euh, du, du game 5, euh, le type il, il, voilà, il s'est levé de sa chaise et, et c'est à peine s'il arrivait à marcher, on le voyait euh, pas mal boitillé bah, en gros, c'était l'état d'un, d'un, d'un joueur qui venait euh, de monopoliser le ballon euh, pendant 47 minutes sur les 48 du match. Euh, et euh, ça s'est énormément ressenti dans ce match-là, où déjà la, la, la défense des Lakers s'est beaucoup ajustée, a été très active, euh, euh, tout le temps en mouvement et, et sans arrêt euh, en fait en train de le, de le cibler. Euh, Donc, euh, voilà, on on peut considérer que euh, Vogel a fait des bons ajustements en intégrant euh, euh, Caruso dans le 5, ce qui a permis déjà euh, d'avoir un petit peu plus euh, d'activité que par rapport à la présence de Dwight Howard, et... euh, pour moi, c'était un choix évident que de mettre Anthony Davis en, en numéro 5, en, au poste 5, sachant que euh, c'était selon moi même, euh, quand la, la saison a commencé, euh, la chose qui, selon moi, était la plus inarrêtable euh, pour ces Lakers sachant que si euh, en fait on arrive à faire comprendre à Anthony Davis qu'il doit jouer poste 5, bien qu'il ne le souhaite pas, euh, bien ces Lakers seront encore plus forts. Toutes ces choses, on va dire, qui qui s'emboîtent les unes dans les autres ont permis ce résultat-là, mais il y a encore énormément de choses à dire là-dessus.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ton, ton constat global. On a vu, on a vu peut-être, oui, Miami pour la première fois buter physiquement. Ce qu'on n'avait jamais vu, hein, parce que c'est, d'habitude, c'était eux les, entre guillemets, les agresseurs. Et clairement, le temps a été donné, notamment dans la peinture, je crois qu'en premier, dans le premier carton, c'est 24 points marqué dans la peinture par les Lakers, et je pense que celui qui a donné l'impulsion c'est Lebron, euh, Lebron qui a pénétré pénétré tout au long du début du match, et puis tu l'as dit là justement de mettre Anthony Davis en 5, là où on voit qu'on pourra en reparler plus tard, mais Bamadebayo a, alors on ne sait pas hein, son, de son état physique, est-ce qu'il était à même ne serait-ce qu'à 80%, c'est difficile à dire, mais on a vu qu'il avait qu'une série difficile. Contre Anthony Davis et c'est pas un hasard où euh, les, les matchs où face à face le est le plus présent. Bah, ce, ce sont les matchs où Anthony Davis et eh ben a été le plus dominant. Donc je pense que oui globalement on a vu des Lakers en pleine bourre aussi. Il Faut quand même l'avouer parce que le match de Rajon Rondo on avait dit avec Alan dans l'épisode précédent qu'il fallait que un Lakers à côté de LeBron James et Anthony Davis se réveille. Ça a été Rajon Rondo mais je pense pas qu'on s'y attendait autant et globalement un peu à peu près tous les joueurs des Lakers ont fait un bon match à l'exception peut-être d'un Danny Green encore en délicatesse et bon d'un Kai Kuzma mais ça devient habituel malheureusement mais euh, je trouve vraiment qu'il y a eu euh, une des meilleures partitions qu'on a vu d'une, de toute équipe en playoff. C'est pour ça moi avant d'enregistrer je te disais Elias c'est une bonne façon de finir j'ai l'impression parce que on a vu parfois moi j'aime bien qu'une finale se finisse par une domination d'une équipe. Ça prouve que ok celle-ci elle était plus forte et elle mérite son titre.
0: Alors, ouais, et je pense que tout ça, ça peut s'expliquer, en fait, par... euh, la, la, la difficulté à digérer la, la, la défaite du match précédent. Euh, on voit, euh, voilà, que, que les Lakers avaient euh, euh, revêtu leur, euh, leur maillot du, du Black Mamba pour pouvoir essayer de finir et de rendre hommage à Kobe. Euh, voilà, le, le hit s'est accroché. C'est aussi euh, servi, on va dire, de cette motivation. Euh, Comment ça, euh, vous sortez euh, des, des, des pompes dorées euh, concernant Kevin <rire> Davis Vous sortez votre maillot noir comme si euh, vous alliez forcément faire un 7-0 euh, euh, nous concernant et donc la série, je pense qu'ils se sont nourris de ça et que le Heat a été très fort à ce niveau-là. Mais euh, clairement, les, les Lakers sont partis chercher une motivation euh, dans la victoire. Euh, par moments aussi, euh, par euh, un petit peu prétentieuse de, de suite à, à certains comportements de, de certains joueurs du Heat. On voyait que, que même des joueurs comme euh, Tyler Hero et, et Duncan Robinson commençaient un petit peu à l'ouvrir. Donc je pense que c'est quelque chose qui a piqué les Lakers au vif et je pense que euh, eux-mêmes ne voulaient pas être confrontés euh, à l'éventualité d'un match 7. Alors ça, euh, euh, je pense qu'en termes de de pression, même si on a énormément de de joueurs euh, plus ou moins hermétiques à à la pression, sachant qu'on sait et on l'avait dit en début de série, l'expérience joue côté Lakers, mais je pense que c'était hors de question pour eux d'aller en match 7. Euh, On a vu énormément de de, de joueurs se mettre au diapason, même euh, euh, ce ce, ce bon vieux Dan Green qui a a subi tout un tas de menaces euh, à l'issue du du match euh, 5, c'était d'ailleurs n'importe quoi cette histoire, on essaiera de pas revenir dessus Vu l'ampleur de la bêtise que c'est euh, mais euh, en tout cas euh, même Danny Green a, a mis quelques shoots qui était important euh, qui ne portait peut-être pas les stockades mais en tout cas qui maintenait toujours un, euh, les Lakers avec un, un, un certain matelas euh, par rapport au hit donc euh, voilà je dirais que l'apport la, la de Caldwell pop encore enfin hein, euh, ça commence à devenir en fait un standard et c'est bien en fait que ce soit identifié ainsi euh, KCP en fait est dans la régularité euh, d'un bon role player des Lakers. Et euh, qu'il est loin le temps en fait où il était raillé, moqué euh, et où on mettait justement en avant son contrat qui était selon beaucoup de monde pas mérité. Euh, bah il s'est tout simplement imposé comme le troisième meilleur joueur des Lakers euh, durant cette saison et c'est pas mal pour l'ancien Pistons.
1: Mmh, j'allais le dire, on revoit un peu le, le KCP euh, flamboyant, c'est peut-être un peu trop, mais on revoit le KCP qu'on voyait à D3 qu'on avait souvent on soulignait souvent, dont on soulignait souvent le niveau le niveau dans le podcast c'était un vrai bon joueur de complément et là clairement il a fait c'est le troisième meilleur c'est ce qu'aimait bien dire Alan qu'on salue il aimait bien dire que voilà oui c'était KCP, le, le troisième meilleur Lakers et que en en l'occurrence, en l'occurrence eh bien bravo parce que on a retrouvé le, le KCP. c'est on en parlera mais c'est un peu une histoire de rédemption aussi ce titre des Lakers on pense à KCP, on peut penser à Rajon Rondo, on peut bien évidemment penser à un Dwight Howard, il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu raillés et qui se rachètent Donc c'est, il y a aussi de, cette dimension là dans dans ce titre des Lakers bon, vous, je pense que les, les auditeurs vont comprendre il y a, on va pas vraiment s'attarder plus que ça sur ce match qui a été vraiment une démonstration et moi ce, qui, ce que je, je veux noter quand même sur ce match sans qu'on fasse de ce podcast un, un podcast pro Lebron, je veux juste dire que selon moi on a vu là euh, le, le, la taille euh, le, l'ampleur d'un chantier, du chantier que peut faire LeBron James. C'est-à-dire que, on a vu Jimmy Butler faire deux matchs all-time sur la série. Il en fait que deux Butler. Et à chaque fois, le match d'après. Alors, dans le, dans le match 4, il fait une performance correcte et dans le match 5, il est en délicatesse. LeBron James fait des séries entières, des campagnes entières de playoffs sur des performances de ce niveau-là. Je pense que, dans un jour où, voilà, il a glané son quatrième titre, son quatrième titre de MVP des finales également, ça remettre en contexte en fait. Euh, on assiste à vraiment au top niveau euh, de ce qu'on peut voir dans ce sport et vraiment il faut pas le prendre pour. Euh... Je sais que c'est la c'est lési... enfin c'est c'est le marronnier de dire ça, mais il faut vraiment l'apprécier parce que sa première mi-temps est euh, d'un standing assez incroyable.
0: Oh bah enfin on est sur la continuité en fait euh, du match précédent hein, euh, qui était déjà euh, tout simplement incroyable. Euh, j'avais l'impression un, un peu d'être dans la continuité euh, euh, du Lebron euh, qu'on avait laissé en 2018, euh, sachant que c'était sa, sa dernière campagne de playoff euh, à cause de, de, de sa blessure de l'année dernière et qu'on n'avait pas pu voir donc, en, en play On est tout simplement dans la continuité. et En fait, je crois que euh, c'est un peu aussi de notre faute, à nous le public, euh, les médias, euh, les suiveurs euh, et les passionnés de ce, de ce sport, euh, je crois qu'on a imposé à ce type un niveau d'exigence euh, qui, selon moi, euh, n'a, n'a jamais été vu euh, dans, 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 dans l'histoire de cette Ligue. Euh, bon, on va pas refaire l'historique de, de, de LeBron euh, à, à sa sortie du lycée, on sait que c'était le chosen one, il se les même tatoué sur le dos, Sports Illustrated avait euh, abondé dans ce sens-là, mais euh, je crois qu'on on se rend pas compte, en fait... Euh, la manière en fait dont, dont, dont il a su accepter les challenges au fil des, des années et euh, j'ai jamais vu un joueur en fait avoir une capacité de diffusion aussi importante auprès de ses coéquipiers. Euh, on l'a vu, euh, il, a, il a su faire euh, naître et renaître des joueurs au fil de sa carrière qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Que ce soit par exemple euh, lors de son premier passage à Cleveland où il a emmené... Euh, à l'âge de 22 ans, des, des joueurs comme booby Gibson, Kaz, Drew Gooden, euh, Sacha Pavlovich en finale NBA. Ensuite, euh, on, on, on l'a vu faire renaître des, des des joueurs comme Jeff Green à ses côtés dans des game sets de finale NBA. On l'a vu, euh, <rire> on l'a vu faire renaître cette année. Et Je pense que c'est sa présence qui qui est pour quelque chose. Des joueurs comme Dwight Howard dont plus personne ne voulait. Et, et, et d'ailleurs je me rappelle d'avoir eu une conversation en off avec vous les, les gars en, en, en début de saison quand on a commencé le podcast quand j'ai rejoint l'équipe je demandais euh, à vous tous si vous arriviez à croire au fait que Dwight Howard puisse réussir aux au Lakers et la plupart des, des avis étaient négatifs euh, je me rappelle notamment de, de celui de Tom mais moi j'avais euh, euh, plus ou moins l'espoir que ça, ça se passe bien justement à cause de la présence de ce type qui là où il va diffuse organise, gère tout de A à Z et mène euh, à minima au bout de la deuxième saison ses équipes au au titre NBA. Ça a été le cas à Miami, première saison ça s'est mal passé, deuxième saison ils sont champions. Ils retournent à Cleveland, première saison, Love et Kyrie se blessent en finale, deuxième saison, ils reviennent de 3-1 et ils gagnent face aux 73-9 des Warriors. Il, se, il cette fois-ci il décide de, 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 de rejoindre Los Angeles, soi-disant pour faire des films, soi-disant pour euh, tout un tas de projets parallèles au basket. Première saison ils se blessent, deuxième saison ils sont champions. Voilà.
1: Il mmh, y a vraiment euh, euh, moi ce que ça me fait penser à, à un truc il y a c'est que je pense qu'aussi, euh, LeBron euh, on a vu peut-être qu'il y a une je parlerait peut-être de fracture générationnelle, là où je pense qu'avant, il y avait peut-être une vraie volonté de, euh, d'un point de vue salarié cap, ça coûtait moins cher de ramener des des joueurs anciens, etc., Euh, anciens entre guillemets, quoi, des des vrais vétérans avec un un vrai bagage dans la ligue, là je pense que maintenant aussi, il y a peut-être une notion de euh, le discours va mieux passer avec ces joueurs-là le discours va mieux passer avec ces joueurs-là. Je pense que c'est d'autant plus marquant, après la première saison de LeBron, t'en as parlé à Los Angeles, où il y avait peut-être une, une peut-être une fracture générationnelle avec des plus jeunes joueurs. Euh, des, c'est, euh, je crois que j'avais lu ça sur Basketball Insider, je sais plus, que beaucoup de ces jeunes joueurs-là voyaient LeBron comme une idole, et du coup, euh, se prendre des reproches de lui, ça avait une toute autre dimension, en fait. Et en ouais, fait, C'est al
0: Kuzma qui disait ça, tout à fait.
1: Et, et là où... Là où un, un Dwight Howard est drafté une année après lui, un Rajon Rondo le bat dans ses jeunes années, euh, les jeunes années de LeBron à Cleveland, celles de Rajon Rondo à Boston. Enfin, y a, le, le discours passe peut-être différemment. Danny Green avait déjà eu des joutes en playoff et en finale NBA avec lui quand euh, LeBron était à Miami, Danny Green était à était à San Antonio. Je pense que tout ça, ça passe, euh, ça passe différemment avec des joueurs qui ont sept, huit, voire plus d'années dans la ligue et que c'est, je pense, ça sera le le Euh, le le futur un peu modèle LeBron, c'est que dans les prochaines années, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, si on regarde d'un point de vue tout bête, c'est d'un point de vue salary cap, euh, des joueurs qui ont leur contrat euh, garanti sans player option pour l'année prochaine, il n'y en a pas beaucoup côté Lakers, on a LeBron, on a Danny Green, on a Alex Caruso et on a euh, Horton Tucker, c'est tout. Enfin, Il y a beaucoup de joueurs qui ont soit des options, soit qui sont libres de tout contrat. Et je pense que là, euh, plus que jamais, les LeBron, pour les joueurs qui ont de la bouteille dans la Ligue, euh, c'est, c'est, ça l'était déjà. Mais en plus, avec l'aspect Los Angeles, ça va devenir la destination euh, prioritaire.
0: Ah C'est ça. bah De toute façon, c'est un petit peu euh, le lot de toutes les équipes qui euh, jouent le titre dans un premier temps et qui sont championnes ensuite. Euh, on a vu que ces dernières années, ça avait rameuté euh, euh, des joueurs qui, certes, étaient en fin de carrière, mais qui avaient encore quelques euh, euh, bonnes minutes dans les jambes. Euh, je crois que l'exemple le plus concret, euh, je crois qu'en termes de, de chasseurs de bagues, on a, on n'a pas vu pire ces dernières années, mais il y avait l'exemple de David West qui, d'abord, avait rejoint euh, les Spurs et qui, euh, dès l'instant où KD avait rejoint euh, les Warriors avaient fait le choix, justement, de, de, de rejoindre Golden State. Donc, euh, quelque chose me dit que les Lakers pourraient bénéficier de, de ce genre de signature dans les années à venir, euh, parce que tant que LeBron sera là, ce sera quelqu'un qui euh, voilà permettra euh, à ce genre de joueurs, pourquoi pas, de, de, de se donner une seconde jeunesse, une seconde chance. On l'a vu, c'était un peu l'année de la rédemption pour des joueurs comme, comme Dwight Howard et Ray John Rondo. Euh, qui étaient un petit peu considérés comme des pestiférés. Hein. enfin même. Et, et, et là, on parle de joueurs qui ont contribué, qui ont joué et qui ont apporté leur pierre à, à, à l'édifice de, de, de ce titre des, des Lakers. Je je, je, je je préfère pas revenir sur des cas comme J.R. Smith et Dion Waiters qui sont là pour faire le nombre. Donc, On, on, on le voit, par exemple, tu as dû le voir passer aujourd'hui, Ben, mais Danilo Gallinari a clairement affiché son intention de gagner un titre, donc il ne fera pas... Euh, selon ses dires, de l'argent un, une priorité pour cet été donc euh, je ne serais pas étonné par exemple qu'il, qu'il rejoigne une équipe comme les Lakers, je serais pas étonné parce que justement, jouer avec LeBron, ça te donne cette garantie là non seulement il va te faire briller t'emmener peut-être au sommet, mais en plus et on le sent dans son discours d'après-match et c'est, c'est un discours qu'il a tenu, tenu durant toute sa carrière, c'est quelqu'un qui aime impliquer ses coéquipiers et souvent, ça lui est reproché. Il suffit de voir euh, ce que les, les foudres qu'il a subi euh, euh, suite à sa passe à Danigrin.
1: Mmh. Donc euh, clairement, euh, ça réhabilite les on, on reparlera. On fait beaucoup de, on fait, euh, on en parle beaucoup de ce DH20, ce classement des 20 meilleurs joueurs qu'on va mettre à, à niveau. Mais moi, j'ai peut-être blasphémé à l'époque. Je, je demandais, euh, les bronze, ça faisait 18 mois qu'on l'avait pas vu en playoff. Je demandais, est-ce que c'était si, euh, si évident? que ça, que ce joueur-là, à 35 ans passés, rester le meilleur joueur du monde, je pense que sur cette campagne de play on a la réponse à capacité à toujours répéter les performances de haut niveau, euh, même dos au mur, à répondre présent, enfin bref, toutes ces choses qui font saison, que... Euh, euh, 17ème euh, saison, enfin, 17ème je rigole. Ce de, de que...
0: manière vraiment idiote, quoi. C'est c'est, c'est un sourire nerveux, quoi. Euh, c'est ouais, c'est saison. c'est fou.
1: C'est 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 c'est, c'est un extraordinaire. Et, et puis on voit même un, un Magic Johnson qui dit même. Alors on, on se moque souvent de Magic et et du peu de de, de plus value <rire> qu'on ses qu'on ses interventions. Mais qui quand il explique que oui, euh, il a il, il fait face à une pression qu'aucun joueur euh, euh, n'a vécu, ça, ça donne vraiment du du crédit à cela. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi peut-être de son de son Robin Anthony Davis euh, qui du ouais. coup obtient sa 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 prochaine bague alors déjà forcément NBA Twitter euh, fantasmer sur ça peut-être Free Agency il a une player option à à 30 millions on va pas même si euh, je, je, je dis toujours qu'il faut se méfier on va pas parler de ça aussi euh, belle revanche aussi pour un Anthony Davis parce que je faisais partie des gens qui alors Ça a souvent été mal interprété, mais je critiquais pas Anthony Davis, le joueur. J'expliquais juste que c'est difficile de, jouer, de juger un joueur hors contexte playoff. Bah Là, on a vu qu'Anthony Davis, oui, c'est un c'est un top 10 NBA largement. C'est un joueur dominant, oh, oui. on en a la confirmation. Très
0: largement. Très largement, voire même un petit peu au-dessus. Euh, bah, Anthony Davis, c'était un joueur qui avait gagné que 5 matchs de playoff euh, avant de rejoindre les Lakers. Euh, donc autant dire qu'il a, il a bien capitalisé en rejoignant euh, Los Angeles mais euh, on va dire que il n'a pas uniquement rejoint les Lakers euh, c'est un petit peu euh, toujours euh, la, la, une manière de, de tout ramener à ce, à ce bonhomme mais je pense que jouer avec LeBron James c'est, c'est, c'est pas n'importe quoi d'autant que euh, la, la particularité de Heidi euh, par rapport à tous les sidekicks de LeBron au, au, au fil de sa carrière c'est qu'il est de loin selon moi le meilleur pour moi, il est au-dessus du White de Miami, au-dessus de Kyrie Irving, euh, euh, au-dessus de Chris Bosch, mais on va dire que euh, c'est de loin pour moi le, le plus complémentaire. Euh, et pourtant, on en avait parlé aussi euh, euh, lors de ma seule intervention avec toi, Ben, il y a, il y a quelques jours, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas encore donné la plénitude de ce qu'ils pourraient donner l'un et l'autre. Euh, je trouve qu'ils jouent pas encore suffisamment ensemble, notamment euh, en termes de, de pick and roll, mais euh, en tout cas... Pff, si, c'est, c'est quand même monstrueux de se dire qu'ils sont à l'an 1 de leur collaboration et ils sont déjà champions. Donc que va-t-il en être quand euh, d'autres pièces vont commencer à s'y ajouter Que euh, voilà, euh, voilà, tels du miel, ils vont commencer à attirer certaines abeilles. <rire> Donc euh, voilà, ça, ça, ça reste d'être assez terrifiant. Mais le, le, en tout cas, le niveau affiché par Anthony Davis toute la saison a été incroyable, notamment en défense. C'est lui le patron de cette défense des Lakers, les Lakers qui ont été une des meilleures défenses de de, de la saison de du, du, du voilà du de la du premier jusqu'au dernier match de la finale où vraiment euh, c'était carrément symbolisé par cette agressivité qu'on a vue mais, mais quel joueur en tout cas enfin, c'est, c'est de loin le, le complément parfait à Lebron il finit cette, cette série en, en 25-10 euh, on aurait très clairement pu, pu lui, lui donner le MVP si à côté de lui bah, il n'avait pas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire
1: mmh. ouais totalement et je te rejoins aussi sur l'aspect défensif si on revient légèrement à ce match 5 la prestation défensive des Lakers en première mi-temps elle est est incroyable ah c'est terrifiant ils sont sur tous les ballons il n'y a pas un shoot facile, euh, Duncan Robinson, je crois, en met un ou deux, mais enfin, ils doivent se battre pour chacun de leurs points. Même, on voit même dans l'attitude, un hein, Lebron James sur un Jimmy Butler, il n'y a pas la même intensité. Et oui.
0: Mississippi, il peut te décrire le, la couleur du short de, et du
1: caleçon de, de Duncan Robinson. <rire> d'ailleurs, il y a, d'ailleurs, on l'a, on l'a appris à posteriori, il y avait un petit peu de rifi entre les deux. Il y avait tout Quelques petites tensions euh, entre les deux et euh, et puis aussi ouais tu tu l'as dit Anthony Davis patron de cette défense qui a été euh, qui vraiment c'était euh, c'était une des conclusions d'ailleurs on vous avait demandé sur sur Twitter dans dans l'après-midi de nous de compléter la phrase euh, le titre des Lakers pour vous c'est surtout et un de nos auditeurs euh, nous avait dit je dis ça j'essaye, tu vois la technique euh, de, de radio j'essaye de gagner du temps voilà c'est <rire> at the qui nous avait dit c'est surtout le retour des grosses défenses et d'un jeu intérieur plus appuyé, moins de place au tout, shoot à trois points et une belle victoire d'équipe. Je nuancerai ça peut-être, on en parlera pendant l'intersaison, mais est ce que c'est vraiment la victoire de, l'in- de l'intérieur je sais pas parce que euh, les Lakers tu vois statistiquement qu'ils gagnent leur match quand ils ont Anthony Davis sur le terrain ou même quand ils sont en small ball c'est là où ils gagnent leur match ils shootent quand même énormément à trois points sur la plupart des matchs mais oui c'est peut-être euh, le retour des euh, le retour de défo- des défenses je sais pas mais c'est sûr que ça fait un longtemps qu'on avait vu une équipe gagner le titre enfin euh, voilà mettre la main sur le trophée grâce à ouais. sa défense
0: tu sais que, moi, j'irai peut-être même un peu plus loin, euh, ils se sont un petit peu réinventés, les Lakers, et euh, c'est un petit peu un ovni euh, dans le, le, le basket euh, moderne actuel que qui a été démocratisé par les Warriors et les Rockets, euh, mais j'estime que euh, les Lakers vont peut-être, à cause en fait de... de de, du côté totalement inarrêtable de, de son duo, euh, va peut-être en fait pousser certaines équipes à se, à s'adapter à eux comme euh, d'autres équipes ont pu le faire pour contrer les Warriors, par exemple. Euh, parce que va falloir trouver une solution à ce, à ce duo-là. Euh, et euh, si on arrive à faire euh, accepter à Anthony Davis de jouer au poste 5 et que LeBron se met comme hier au poste 4. Mais là, c'est terminé. Euh, si en plus ils trouvent euh, quelqu'un qui peut euh, joliment driver cette équipe et qui a une capacité à shooter, euh, là, ça, ça reste d'être très, très problématique pour les autres équipes, sachant que euh, euh, elles vont être en plus confrontées au fait que les Lakers vont euh, aller dans le sens, voilà, de, de la co- de la cohabitation. Ils vont commencer à encore mieux se connaître. Il y a en plus un, un, un espèce de, d'esprit de camaraderie qui a l'air de régner dans cette équipe. Donc euh, le tout autour du général LeBron, ça risque de faire assez mal, et euh, tant que les Lakers garderont en tout cas ce mindset, cet état d'esprit qui est de se dire que, euh, ça fait un peu cliché de dire ça, mais les matchs se gagnent, ainsi que les titres se gagnent à travers la, déce- la, la défense, c'est euh, en tout cas la, la, la meilleure ligne de conduite à s'imposer, et c'est d'ailleurs, au, je me rappelle de, de l'interview de Anthony Davis lors du Media Day des Lakers, donc euh, pile un an en arrière, quoi. C'est, ça, ça commence à remonter, et qui disait... Euh, je veux imposer euh, mon, mon empreinte défensive à cette équipe et je veux qu'on devienne une une une, une, une équipe défensive. Et euh, tout de suite, le journaliste avait relancé sur LeBron qui avait euh, voilà qui était un petit peu dissipé euh, l'année d'avant en, en défense et qui faisait pas vraiment trop les efforts. Il a dit eh, croyez-moi, je vais je vais impliquer LeBron pour aller dans ce sens-là. Et on sent voilà que que, que que AD a plus ou moins réussi à challenger LeBron. Et après, LeBron, c'est quelqu'un qui marche à la motivation. C'est un, c'est un savant de ce sport. Et il savait de toute façon que l'année dernière, quand bien même il aurait fait les playoffs, ça aurait été très compliqué d'aller au bout. LeBron il a besoin d'avoir un objectif clair. Et tant qu'il a les armes pour, eh bien, il se donnera à fond.
1: Totalement. Euh, totalement. Je te rejoins. Alors. Je te rejoins pas complètement, mais on va garder des billes. L'intersaison risque d'être très longue, donc je sais pas à quel point les autres équipes vont vont s'adapter aux Lakers, euh, parce que je, je, j'y reviendrai. Je garde mes billes, je garde mes arguments. Là, on est un peu dans la, la alors, gloire. Juste,
0: juste une question alors, Ben. Les Warriors, euh, qui, qui qui ont longtemps été voilà des des, des adversaires pour l'un et pour l'autre, hein, que ce soit pour pour Lebron quand il était aux au Cavs ou pour AD quand il était aux Pelicans. C'était clairement les deux joueurs contre qui ils n'ont jamais eu de réponse.
1: Ah oui, c'est c'est, c'est pour ça. C'est Alors pour si ça. Tu quand... combines les deux. <rire> oui, c'est pour ça. Quand on, on a vu on a vu cette association, c'était notre réponse aussi. C'est euh, leurs deux kryptonites, qui est une super kryptonite, qui est qui est réunie euh, contre ces ces Warriors. Après les les Warriors, qui sont ah les gens vont nous dire ah, vous avez un billet pro Warriors. Non, c'est juste que c'est ce euh, serait une des équipes euh, intéressantes à suivre euh, la, l'année prochaine. Mais oui, je pense qu'il y aura une petite adaptation, mais on y reviendra euh, quand. Euh, et c'est d'où le débat small ball qui revient avec Tom. Hein, les autres peuvent être témoins, le débat small ball revient. Euh, <rire> si euh, tes cinq meilleurs joueurs sont. Il euh, y en a aucun au poste 5, voire même au poste 4, en fait, je sais pas si ton intérêt à t'adapter en Anthony Davis, il est, il est très grand. Parce que si on me dit oh, que t'as, fait, intérêt, euh, t'as intérêt... Il faut juste que tu
0: sois plus à droit, quoi. comme l'a été Miami. quoi.
1: <rire> c'est ça. C'est parce que si, tu, si on me dit, ah, ah, bah faut quand même que tu t'adaptes. Alors du coup, c'est ce mort de la queue par rapport aux arguments qu'on m'a servi sur le small ball. Je ferme la parenthèse. Mais c'est sûr que c'est, c'est une victoire où, oui, défensivement, on, on a eu des grosses performances. Alors, je sais ce que Hipster NBA Twitter va venir me dire. Les Warriors étaient très forts défensivement. Je suis d'accord. Mais je pense que Elias es d'accord avec moi. C'était peut-être pas leur identité première. Là où c'est l'identité première des Lakers sur euh, allez, sur les dix derniers matchs, c'est que défensivement ils font la différence et quand ils sont en difficulté ils peuvent se reposer euh, sur cette défense. Je vois d'ailleurs en lisant mes fiches que j'avais oublié de citer Kyle Kuzma aussi malheureusement dans les joueurs qui seront l'année prochaine parce que Kyle Kuzma a une bague et c'est quand même incroyable vu euh, le mmh. niveau de ses finales. Mais parlons, on va arriver aux 30 minutes avant peut-être d'aller plus loin. On faut rendre hommage peut-être au, au hit et c'est assez marrant qu'on soit tous les deux Ilias parce que je pense qu'on était un peu les conducteurs du train hit euh, c'est clairement une une, une post-season d'épreuve dont on se souviendra enfin ceux du hit vont rester dans nos mémoires je pense
0: ah clairement clairement enfin euh, malheureusement euh, on va dire que la photo aurait été aurait aurait pu être plus belle pour eux mais euh... Il faut quand même faire un petit peu la rétrospective des playoffs de Miami. Et en fait, voilà c'était du menu frottin, les Pacers. D'ailleurs, on était ensemble ce jour-là avec notre ami Pierre. Je me rappelle avoir dit que ce serait une affaire assez vite réglée. 4-0, on n'en parle plus, mais après, euh, les, les, les séries contre Milwaukee et euh, surtout contre Boston ont été vraiment euh, des must Si vraiment, c'était extraordinaire à voir, enfin, moi, moi, je me suis régalé devant chacune des, des séries de Miami, et euh, moi, j'adore, en fait, les équipes qu'on arrive euh, à identifier grâce à une identité. Et il y a quelque chose de très marqué à Miami. Euh, on voit qu'ils s'entraînent dans ce sens-là, ils jouent dans ce sens-là, tous leurs systèmes vont dans ce sens-là. Euh, et c'est une équipe qui, euh, un peu comme les Lakers d'ailleurs, euh, tu sais, vont n'ont pas forcément un, 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 un style très marqué en, en attaque. C'est, c'est, c'est beaucoup de main à main, c'est beaucoup de, de, de switch, euh, beaucoup d'iso aussi par moment pour, pour Butler pour aller au cercle. Mais euh, c'est une équipe qui va faire en sorte aussi de générer de l'attaque euh, euh, grâce à sa défense. Euh, donc euh, c'était euh, pas vraiment une opposition de style en, en finale. Peut-être au niveau des attaques, mais en tout cas on avait le droit à deux grosses défenses. Et euh, mais maintenant, comme je te, j'ai pu te le dire en off, euh, je dirais que le, le plus dur commence maintenant pour Miami parce que je pense qu'ils ont profité de ce contexte de bulle pour sortir leur épingle du jeu et accéder aux finals. Mais maintenant, le plus dur, et c'est un petit peu le lot de toutes les équipes surprises, c'est que maintenant, on attend l'année de la confirmation. Que va nous donner la saison prochaine uh, Goran Dragic et Free Agent, il a très clairement clamé son amour pour pour cette équipe. Donc, à voir, est-ce qu'il pourrait être signé pour quelque chose d'intéressant pour lui et pour Miami de manière à continuer l'idylle ensemble uh, Quand sera-t-il des, des, des joueurs comme Jake Crowder qui vont très clairement... Euh, demandé à être payé après avoir très longtemps été sous-payé tu sais, il avait euh, cette espèce de, de sobriquet du joueur qui avait euh, le, le, le super contrat, le contrat mmh. génial à intégrer dans son équipe je pense qu'il doit en avoir marre de son de ce statut tu vois, il aimerait bien euh, aller gratter ce que peut euh, gratter encore un joueur comme Igo Dalla, que je trouve que on en a un petit peu beaucoup fait et euh, voilà enfin, il a encore euh, pu euh, apparaître par séquence mais euh, voilà, le, le, le plus dur commence maintenant pour Miami et à voir ce que ça va donner.
1: Oui totalement Enfin faut, faut rappeler Tu as commencé à le faire Goran Dragic Free agent Bon Solomon Hill Free agent euh, Bon je sais pas S'il va être signé En tout cas pas à 12 millions <rire> Pas à 12 millions Pas à presque 13 Comme il était actuellement euh, Meyers Leonard Pas là Jake Roder Pas là euh, Même si euh, les joueurs Qu'on va dire euh, Au cœur, euh, un, un butler un Debaio qui est toujours dans son contrat ou qui a un Tyler Hero seront toujours là. Il faudra aussi trouver peut-être les pièces si certaines s'en vont. Donc, il faudra adapter cet effectif. Après, je suis... C'est... On, on, on était d'accord sur mi En fait, il y a... Alors, peut-être que c'est même un mot démodé. Peut-être que je, je vieillis, mais il y a un soi qui se dégage de cette équipe, en fait, qui est...
0: Ouais, t'as envie de les aimer, c'est clair.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est ça, totalement. Il y avait... Je, je trouve même... Moi, j'ai, j'ai Deux souvenirs, j'ai pas... Euh, sur les réseaux, je, je me rappelle pas d'une finale où on salue à ce point le... Le le, le le perdant alors peut-être que c'est aussi parce que d'un côté il y avait un peu l'aspect David contre Goliath mais euh, quand même on a grandement souligné ce qu'a fait le hit je suis d'accord avec toi je pense que l'aspect bulle les avantages parce que tout le monde les journalistes présents comme les observateurs insistaient sur le fait que cette équipe de Miami c'était la plus préparée en arrivant c'était physiquement elle était prête mentalement enfin bref il y avait, il y avait tout ce contexte là je pense qu'aussi oui peut-être, il y a... c'est le lot de toutes les équipes qui font ce genre de performance, on peut-être on voit un peu trop beau l'année d'après parce que moi je maintiens que l'année d'après euh, l'Est, c'est euh, les Bucks qui vont arriver morts de faim et surtout une franchise qui aura une pression énorme vu que on a... On, a... On, euh, on commence justement à lier Giannis à cette équipe de Miami, c'est aussi les Nets qui vont arriver Et je pense que Kevin Durant, comme Kyrie Irving, voire LeBron titré euh, à des niveaux différents, ils veulent aussi leur part du gâteau. C'est le hit aussi, c'est Boston qui, avec une équipe jeune et peut-être plus en forme avec les K, Eward et Walker, on aura le temps d'en parler, qui vont aussi euh, être présents. Ce que je veux dire par là... Les Sixers qui vont essayer de se racheter avec Doc Rivers en coach... On va coach. avoir
0: une belle conférence Est. S'il si n'y a pas de pépins physiques majeurs, euh, comme on a pu le voir bah, avec KD, Kyrie, Ben Simmons euh, ou d'autres joueurs comme ça, on pourra avoir une très belle conférence Est l'année prochaine.
1: Totalement, je suis d'accord avec toi. Je dirais même jusqu'à dire que je pense que le haut de l'Est pourrait s'avérer plus intéressant que le haut de l'Ouest. Ce qu'il y a de terrible à l'Ouest, c'est qu'il y a, il y a 13 équipes qui peuvent jouer les playoffs en fait. Et ça va vraiment c'est être... Ça une bataille incroyable mais pour revenir sur ce i de Miami oui puis moi aussi je je pense que c'est la, je sais pas si tu es d'accord c'est là un peu la, la consécration de Spolstra Spolstra qu'on a vu en pullleur c'est, c'est assez émouvant après après ces finales mais c'est aussi voilà son euh, c'est un top 3 si ce n'est plus hein. c'est difficile de classer les coachs mais c'est vraiment l'élite de l'élite à, dans son job quoi bah écoute
0: euh, est-ce que au final euh, parce que c'est un c'est un destin qui est un peu lié ils se sont croisés il a il a été son coach est-ce que Eric Spolstra n'est pas le meilleur coach que, que Lebron n'ait jamais eu
1: Ah, je pense, si. Mais avait-il mmh. cette aura avait il cette
0: aura Ah bah oui, non, non, non. Euh, pour pour moi, Vogel, ça n'indique pas encore dans, dans les mêmes eaux que, ouais. que Spolstra, clairement pas, euh, non, non. Mais euh, en tout cas, enfin euh, le Spolstra d'aujourd'hui, quand bien même celui-ci n'est pas titré, euh, me semble être encore, euh, euh, voilà, plus ingénieux, plus... Euh, euh, confiant, plus mature dans ses choix, plus de capacité à diffuser sur ses joueurs euh, que, que celui de, de, de l'ère euh, Triamigos, parce que, bon, euh, voilà, euh, quand t'as des, des joueurs comme Wade Lebron et Bosch sur le terrain, euh, euh, accompagnés de, de joueurs comme Shen Batir et Realen, c'est, euh, comment dire, t'as, t'as un peu un... Euh, t'as, as le relais ultime en fait sur le terrain pour pour pouvoir gérer ton. La preuve, c'est que euh, LeBron, euh, voilà, il a il a mené euh, à des titres NBA des coachs quasiment rookies, quoi. Enfin, des des joueurs qui ne sont pas des coachs légendaires ou qui n'ont qui n'avaient jamais été champions NBA. Donc, euh, moi, je trouve que c'est encore plus beau justement d'aller dans ce sens-là. Euh, je, je me demande si on ne salue pas plus euh, Eric Spolstra pour tout ce qu'il fait depuis le départ Lebron, de, de LeBron plutôt que de durant la période où il était avec LeBron.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, parce que pour moi, ça ça vient cimenter, on le fait, parce que ça cimente son statut, parce que, je, je parle souvent, tu vois, on en parlait par rapport au coach, je sais pas si t'étais présent dans ce podcast-là, Elias, mais moi, je dis toujours, attention, à un bon coach, ça dépend du vestiaire, voilà, euh, être un bon coach aux Clippers, c'est pas la même chose qu'être un bon coach aux Hawks en ce moment, et ce qu'a fait Spolstra, c'est qu'en fait, on a vu que sur les... La la dernière décennie, il a su être le coach d'une équipe euh, blindée, d'une équipe remplie de stars, de vétérans, malgré qu'il avait un un âge relativement jeune hein, pour entourer tous ces joueurs-là, et peut-être pas euh, les accolades pour ça. Et on l'a vu, depuis le départ de Lebron, Créé avec Pat Riley parce que maintenant, j'avoue que c'est Pat Riley, alors là c'est vraiment pour les très anciens du podcast, j'avais quelques réserves. Je, je trouve encore un peu son son sa casquette d'al Pacino, un peu du du basket game et était <rire> un peu surfaite. Et là, je ouais. comprends toute la, la confiance qu'il lui a accordé parce qu'on a vu qu'il a su créer quelque chose avec. alors Je veux pas manquer de des, euh, de respect aujourd'hui, mais sur le papier c'est pas une équipe qui doit aller en finale NBA cette équipe du ah, mais mais league doit... mais
0: de toute façon la, 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 la confiance de Riley en, en Spolstra, elle remonte à très très longtemps, enfin, mm-hmm. euh, il suffit de voir ne serait-ce que euh, les, les, les débuts du trio euh, LeBron, Bosch et Wade, euh, quand Miami est à 8-9, euh, 8 victoires, 9 défaites dans dans, dans l'air, euh, voilà dans l'an 1 de, 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 de cette équipe euh, fin, la, la pression médiatique pour qu'il soit viré elle est monstrueuse euh, je me demande même si ces joueurs n'abondaient pas dans ce sens-là, mais Riley lui a toujours accordé sa confiance et euh, on voit pourquoi en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui doit le connaître parfaitement et qui euh, a tout un tas d'idées totalement cohérentes en, euh, concernant voilà le, le poste qu'il occupe et euh, voilà il je, n'y je, a pas de mystère hein, s'il a su durer aussi longtemps et aujourd'hui on a le, le fruit de, de toute cette confiance en fait et de, de toute cette relation entre les deux.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Et enfin, pour pour m'en rappeler, on le on le donnait mort à chaque semaine. Spolstra, Et là, je crois que c'est aussi un peu le. C'est un peu. Alors, c'est facile de dire ça, mais c'est c'est. On voit les les différences entre les bonnes et les mauvaises organisations. En fait, c'est que un Spolstra, si on donne euh, dans les mains d'une mauvaise organisation, ces Three Amigos de l'époque, Spolstra fait peut-être pas de vieux os. Là où on a quelque chose de structuré à Miami. Ou euh, d'ailleurs, je pense qu'avec ce, ce ce parcours, Miami se réaffirme aussi comme une top 5 organisations dans la Ligue, je pense qu'ils y sont ouais, assez, l- assez largement. Enfin, il y en a quelques-unes. Et ça permet aussi, pour faire finir le parallèle, ça permet aussi peut-être aux Lakers de se réaffirmer. On a vu le discours de Jenny Buss, qui était peut-être emprunt aussi par rapport au contexte social, mais aussi, il y avait clairement dans l'idée, quand chez les Lakers, on prenait la parole au micro d'ESPN et de Rachel Nichols, d'aussi dire « on est les Lakers ». On est les Lakers. Et j- j- c'est pour ça, sur les réseaux, moi, ça-, ça me faisait rigoler parce qu'on avait d'un côté, je pense, cette frange des fans des Lakers qui se disaient, peut-être plus jeunes, qui se disaient « Ah, euh, voilà, on a enfin ce titre. » Et il y en avait d'autres qui étaient plutôt dans dans, dans, dans l'état d'esprit « On est de retour là où on doit être. Hein? » On est ouais, Los, Los, Los Angeles. On est, on doit... On
0: perpétue, on perpétue mmh. notre tradition. Euh, c'est c'est ça. C'est-à-dire euh, euh, celle d'une équipe qui, euh, désormais, en fait, a, a autant de titres que les Celtics. C'est en ça aussi, en fait, que que le travail, voilà, de de Vogel, de LeBron, de Heidi et de toute l'équipe des Lakers, est, est assez fantastique. C'est-à-dire que ils repositionnent peut-être les, les Lakers euh, comme euh, l'équipe euh, la plus importante de l'histoire, sachant que euh, ils ont beau avoir euh, autant de titres que que les Celtics, à ce niveau-là, on sont sur la même ligne, par contre ils ont beaucoup plus de finales euh, à leur actif, euh, donc euh, à voir ça, ça je laisserai ce débat euh, je laisserai s'entre-tuer les, les fans de, des Lakers et des Celtics mais euh, en tout cas euh, c'est euh, un titre qui, qui, qui donne énormément de sens et de, et de, de crédibilité à, à tout ce qui a été mené depuis le début de la saison et euh, faut mine de rien euh, quand même saluer le, le travail de, de Rob Pelinka euh, qui a su monter mm-hmm. cette équipe mais euh, voilà, je pense que c'est toujours beaucoup plus facile quand euh, au milieu de, de tout ça, euh, tu as un chef de meute comme LeBron qui euh, de toute façon va, va mobiliser tout le monde et, et les emmener dans, dans le même sens. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant ce que tu as dit. Tu as évidemment voilà, euh, ceux qui euh, ont, ont été amenés euh, à, à aimer les Lakers, on va dire, euh, sur les dernières années, on va dire sur la, la dernière décennie, qui ont peut-être vu aller les, les, les deux précédents titres des Lakers, donc 2009 et 2010, et qui, euh, voilà, ont, ont, ont connu une longue traversée du désert. Pour eux, voilà, c'est, c'est une joie immense, etc. Et t'en as d'autres pour qui... Euh, voilà, pour Snoop Dogg, par exemple, <rire> c'est, tout est normal. Et euh, voilà, c'est on, on, on a remis l'église au, au, au centre du village, tout simplement.
1: Mm. Pour revenir par rapport à cette bataille sans prendre parti par rapport à cette bataille Lakers Celtics, c'est vrai que alors je, je ne citerai pas son nom, j'ai pas envie de, de voir une armée de Bostoniens dans ces mentions. <rire> mais il y a un membre de l'équipe qui dit souvent oui, mais en fait les supporters de Boston, euh, la plupart ils ont vu un seul titre. C'est vrai que ils, ah. euh, la, la plupart ont, ont vu que celui de celui de 2008 en fait. Enfin, ils ont ils ont pas vu d'autre euh, là où c'est vrai que les Lakers ont bah à part c'est pour ça d'où l'intérêt les, les auditeurs comprennent d'où l'intérêt d'avoir Elias avec moi euh, pour un peu fact checker mais mais dire euh, les Lakers euh, dans l'histoire récente à part 90 ils sera dans aucune décennie donc euh, c'est ça. donc euh, c'est aussi c'est là où, où on voit le, le poids du une franchise, puis enfin, je, je dis, ils se ratent dans les 90, des, dès le tournant du, du siècle, ils en gagnent un. Donc, euh, il y a aussi ça, il y a cette équipe... Et ils ont aussi,
0: tu sais, cette capacité, en fait, à relancer la machine très rapidement par leur attractivité, en fait. Totalement. Euh, parce que la, 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 en fait, les Lakers, ils font une finale NBA en 91 euh, face aux Bulls de Jordan. Euh, bon, ils étaient à, sur la fin de quelque chose. Euh, Magic était sur la fin, euh, t'avais un jeune Vlad euh, Byron Scott et James Worthy étaient blessés pour cette finale. C'était assez complexe et, et euh, les, les, les boules étaient dans une euh, voilà dans, dans la quête euh, de, de, de l'obtention de leur premier titre donc il euh, y avait il y avait pas vraiment photo après voilà ils ont eux aussi, enfin euh, en tout cas là aussi, euh, suivi euh, une, une longue traversée du désert, et il y a eu un déclic en fait, euh, c'est pas un déclic, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas un coup de génie, euh, tout simplement Jerry West qui a su euh, convaincre euh, Shaquille O'Neal euh, de, de rejoindre les Lakers en, à l'été euh, 96, et bah forcément bah... Tu t'es juste euh, en fait euh, mis à disposition le joueur qui allait être le plus dominant euh, euh, de, de de la génération à venir. Euh, en plus, ça coïncidait avec euh, la, 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 la très proche retraite de, de Jordan qui dominait avec les Bulls. Et euh, on voit ce que ça a donné par la suite. Hein. <rire> trois titres mmh. en, en trois ans.
1: Mmh. C'est ça. Alors. Et c'est, ils ont fait
0: pareil avec LeBron là, en fait.
1: C'est ça. Alors on va pas, on va pas. Euh, on a, on vous l'a dit, l'intersaison sera longue, donc on va, di- on discutera peut-être après de, euh, de, euh, de, de la suite pour les Lakers, peut-être sur l'année prochaine, etc. Mais je voulais revenir sur un point que tu avais mis en avant, la construction de l'équipe. Et moi, je pense qu'il faut, il faut reconnaître ses erreurs euh, par rapport à cette construction des Lakers. L'année dernière, elle était un peu chancelante. Cette année, je, je trouve que avec le recul, alors bien sûr, c'est facile de dire ça quand l'équipe est championne, mais ça a été très bien fait du côté des Lakers. On a tout d'abord, euh, on, a, on a mis AD forcément, on a entouré tout cela de shooters, on a mis l'accent sur la défense, et <coughs> je m'excuse, on a mis l'accent sur la défense, et on a aussi euh, mis des joueurs comme des rondos, des joueurs de devoir anciens, avec des rôles très précis en fait, et on a arrêté de faire ce qu'on avait vu sur les dernières années à Cleveland, c'est-à-dire un peu un LeBron euh, euh, omniprésent, omnipotent, qui devait un peu tout porter cette équipe, pouvait marcher sans Lebron. Alors bien sûr, elle était moins forte sans le meilleur joueur du monde, c'est une évidence. Mais il y avait cette possibilité d'exister grâce à Anthony Davis et grâce aux joueurs de complément sur des séquences sans Lebron. Et je, pendant, ces, pendant ces finales, moi je sais pas toi Elias, mais ça faisait un bail que j'avais pas vu une équipe de Lebron en finale où euh, en fait à chaque fois que Lebron sortait, j'étais pas terrifié pour l'équipe en question. Là je me disais, ok, ils peuvent survivre. Alors ils vont être, ils vont prendre un, ils vont forcément baisser leur euh, rendement notamment euh, la création va baisser un petit peu les, les menaces et la la pénétration dans le cas des Lakers mais euh, on n'est pas euh, comme face aux Cavs où il fallait calculer le moment et sortir parce que c'était euh, la exactement. fin de tout quoi
0: exactement enfin c'était c'était terrifiant il y avait des stades justement qui allaient dans ce sens là euh, notamment lors de la finale euh, 2017 donc euh, euh, la première année où en fait euh, les, les Warriors affrontent euh, le, LeBron et, et, et Kyrie euh, donc, euh, avec la présence de KD euh, au sein des Warriors et il y avait une stat mais lunaire dont, dont je n'ai plus l'exactitude mais entre justement euh, l'écart que se prenaient euh, les Cavs en fait quand, quand, quand LeBron était sur le terrain, il y avait une parfaite égalité donc entre les Cavs et les Warriors et il suffisait en fait qu'ils sortent pour que le plus minus en fait dégringole complètement et euh, que les Cavs se fassent totalement ruiner parce que Aussi fort que soit Kyrie, euh, c'est pas quelqu'un qui a une capacité à dominer euh, et à diffuser autour de lui comme le fait un LeBron. De toute façon, les années euh, d'avant LeBron euh, et les années d'après LeBron euh, montrent que que Kyrie n'est pas ce genre de joueur. Avec Anthony Davis, on est sur quelque chose d'autre parce que il est en plus accompagné d'un joueur euh, qui peut suppléer LeBron en, en termes de, de ball handling, euh, c'est Rajon Rondo, justement. Euh, les Lakers, ils ont à, à leur disposition un intérieur, en fait, qui est euh, identifié comme un des meilleurs joueurs du monde en la personne d'Anthony Davis, mais ils ont deux autres joueurs que peu de d'équipes euh, actuelles signerait en la personne de Javel McGee et de Dwight Howard mais mmh. euh, justement il euh, y a un joueur au sein de cet effectif qui sait parfaitement utiliser ce genre de profil c'est Ray John Rondo il adore jouer des pics avec des grands c'est quelque chose qu'il a fait euh, durant à peu près toute sa carrière et c'est euh, Clairement, justement, le joueur avec LeBron dans cette ligue, qui sait et qui adore utiliser en fait ce genre de, de de big men pour pouvoir les les mettre en valeur et justement créer une complémentarité en attaque.
1: Totalement. Enfin, je trouve ça super intéressant ce que tu dis avec cet effectif là constitué de pie- plein de pièces différentes. C'est à revoir ça à travers le prisme de leur parcours. Et je trouve que, alors, il y aura, comme toujours, les commentateurs, voilà, qui commentent un peu dans le vide, parleront beaucoup de par- ce parcours des Lakers, contre qui ils ont joué. Moi, je, regardons aussi le profil des équipes qu'ils ont joué. J'en avais déjà parlé. Il joue alors un backcourt très 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 fort avec en la personne de celui des Blazers avec des intérieurs un peu embêtants et alors oui un vide au poste délié. Il joue ensuite euh, l'anomalie le, le micro ball de de D'Antoni avec peut-être un Westbrook pas, pas très bon mais l'idée c'est pas là l'idée c'est de voir tous les profils d'équipe. Le tour d'après. C'est Denver qui joue parfois très grand, on se souvient de ce premier 5 totalement incroyable qu'il nous avait mis dans la bulle. Et enfin, ils finissent par, je ne sais pas, l'équipe collective ultime, un, un petit peu un pléonasme, l'équipe collective, bref, le collectif ultime. Et à chaque fois, ils ont su s'adapter. C'est à mettre au crédit de Frank Vogel, c'est aussi à mettre au crédit de la façon dont l'équipe a été pensée. Ils ont des réponses à tous ces Lakers-là. Parce Et... que le
0: terme, c'est pas versatile
1: pour nommer je, cet effectif. Je pense. En, en, en plus, il y a, il y a même pas Avery Bradley là-dedans. Il y a même pas Avery Bradley.
0: Ah oui, c'est vrai. Oh là là. De, d'autant que, euh, ouais, non, non, il aurait, il aurait servi dans, dans beaucoup de séries. Hein. Notamment, mmh. en tout cas, euh, face aux Blazers et même face aux Heat. Ouais, tout
1: à fait. Donc, donc vraiment, je trouve qu'on a, on a construit cette équipe en se disant, on va arrêter de fonctionner. Tom en parle quelques fois. On va arrêter de fonctionner au fit. On va arrêter d'essayer de maximiser et de faire de l'ébran de ce mec omniprésent. Et on va surtout essayer, parce que l'âge... Alors certes, là, il a balayé tous les arguments au niveau de l'âge récemment, mais on va aussi essayer de le mettre en avant et de laisser la place aux autres. Et je trouve que là, on voit, on voit vraiment une... On voit peut-être la, la deuxième... Enfin, la deuxième partie, non, mais peut-être une, un peu d'une nouvelle formule pour faire gagner les bronze. C'est aussi les vétérans d'une part, certes, mais aussi euh, entourer des mecs pour que tout ne tourne pas autour de lui. Et ça a été très efficace.
0: Ça a été très efficace et, euh, justement, diversifier tous les profils euh, de manière à pouvoir affronter, en fait, tout type d'équipe. Parce qu'en fait, euh, les Lakers sont clairement affrontés euh, tout type d'équipe pendant pendant C'est cette ça. campagne de play euh, après, moi, je suis un petit peu déçu euh, de 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 ne pas avoir vu l'affrontement contre les Clippers. Euh, je pense que ça aurait été encore un autre cas de figure avec deux ailiers très forts euh, en face. C'est le seul profil qu'ils n'ont pas eu, ouais. Mm. Voilà, exactement. Donc euh, à voir, mais euh, malgré tout, je pense que on aurait vu les Lakers sortir euh, vainqueurs. Euh, c'est c'est un petit peu facile à dire euh, après coup, mais euh, je, je je pense que. Euh, Autant euh, les, les équipes, toutes les équipes que que, que que les Lakers sont affrontées n'avaient pas de, de solution à Anthony Davis. Autant là, je, je pense que les Clippers clairement n'en avaient pas non plus, quoi.
1: Mmh. Moi, moi, je m'y attende. Alors, oui, j'aime, j'aime mes propres mes propres phrases, mais je continuerai à dire que ces Lakers sont l'équipe que les Clippers rêvaient d'être.
0: Ah bah c'est ça. Bah. Tu sais, je, je me suis fendu en fait d'un petit tweet euh, cette semaine euh, quand, quand j'ai vu voilà que que Lawrence Frank avait euh, obtenu euh, le, le, le titre du, du, du meilleur euh, voilà euh, euh, directeur des opérations de l'année. Euh, mon trésarel l'a, a eu un, <rire> un le seul Award. Voilà le un, un espèce de trophée un peu symbolique. Enfin ils ont ils ont ramassé tout un tas de trophées euh, les Clippers. Mais au final, voilà, ils se sont fait remonter un 3-1 alors qu'ils avaient des écarts assez conséquents en leur faveur euh, face à une équipe qui devait battre. Ils ont construit leur équipe pour aller euh, justement détrôner les Lakers euh, du titre de de, de de meilleure équipe de Los Angeles dans un premier temps et voilà essayer de s'asseoir euh, au, au sommet de la ligue. Euh, et Kawhi, euh, clairement, alors que les, les, les Lakers lui faisaient du, des, des, des appels du pied, il a, il a non seulement euh, refusé euh, de, de, de rejoindre les Lakers, mais en plus, il les a challengés, et le problème, c'est que les Clippers, ils ont sans cesse, à... ils ont pas arrêté d'abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire que ils ont voulu, en fait, s- euh, systématiquement piquer les Lakers, que ce soit dans les médias, que ce soit sur le terrain, que ce soit à travers des spots de pub, comme quoi, maintenant, c'est la Villa Kawaii, etc. Mais tu sais, il y a un truc, un seul mot avec lequel je pourrais, en fait, définir les Lakers, en fait, et euh, je terminerai là-dessus, c'est pour euh, qualifier leur saison, c'est sérieux. C'est vrai, tout simplement. C'est, c'est vrai. à dire qu'ils ne sont jamais euh, sortis en fait euh, de, de de leur état d'esprit. Euh, ils ne se sont pas euh, laissés euh, avoir en fait par euh, diverses provocations que ça vienne des Clippers ou autres. Ils ont laissé en fait les gens brailler, gesticuler et eux en fait ils ont avancé dans le même sens. C'est à dire que je, je, je les voyais même, tu sais, juste avant euh, qu'on, qu'on qu'on soit confiné. Je les voyais tout doucement monter en pression. Tu sais, ils, ils sortaient de cette semaine où ils venaient de se farcir et les Bucks euh, et les Clippers en moins de trois jours. Et tu sentais toute l'équipe, euh, même des joueurs comme Avril euh, Bradley, comme LeBron, comme Eddy, ils étaient tous en train de monter en pression. KCP commençait justement à atteindre ce niveau qu'on, 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 qu'on l'a vu atteindre pendant les playoffs. Et justement, le, le sérieux était de mise, et en fait, c'est quelque chose qui a été imprimé dès le premier match de la saison. Il voulait être premier à l'ouest, et on sait
1: pourquoi. Le sérieux, pour moi, je, je le résumerai, c'est un peu dans les lignes de ce que, de ce que tu as dit, mais, il euh, faut se rappeler que, moi, moi je, je... Je disais souvent ça avec un peu de moquerie, mais j'avais l'impression qu'on entamait ces playoffs et que euh, personne n'était sûr des favoris. On avait ces trois équipes, on avait les Bucks, on avait les Clippers, on avait les Lakers, et pour chacune d'entre elles, on nous expliquait de telle ou telle façon qu'elle allait euh, avoir euh, cliqué, comme on peut dire dans un anglicisme horrible, qu'elle allait voilà <rire> se réveiller euh, sur ces playoffs. Et on a vu que les Bucks ne l'ont pas fait. Les Bucks sont restés endormis. Les Clippers ont fait de manière alternative, mais n'ont pas réussi et du coup se sont fait éliminer. Les Clippers ont re- les Lakers, lapsus. Les Lakers ont réussi. Les Lakers ont été sérieux et bravo à eux. Ça reste une. On, on en discutera dès ce week-end pour être honnête, mais ça c'est une saison particulière. Mais ça fait ça fait de, de très beaux champions dans une saison qui qui n'aura pas fini. Mais oui. Le meilleur moyen de résumer, sérieux, je, je suis assez d'accord. On a vu une équipe qui a su bah, tout simplement faire les bonnes choses au bon moment, finir au bon moment. Faut pas oublier le podcast. Peut-être que certaines personnes enchaînent les deux podcasts à la suite, on ne sait pas. On était peut-être, peut-être Alan un poil plus que moi, mais on était. On se posait quelques questions après le après le match 5. Et au match 6, voilà. Ils ont su répondre présent et, euh, et gagner ce match. Et, et bravo à eux. Et surtout me classer parmi les meilleurs euh, mondiaux dans les. Bracket de NBA.com Je passe ça comme ça. Non, non. merci. Et... Non, mais
0: c'était euh, vraiment juste pour conclure sur un petit peu euh, une une vue d'ensemble, voilà de et d'horizon, voilà de de, de l'effectif des Lakers. Euh, ce titre est beau euh, et euh, je pense qu'il ne faudra pas le, minimi- le minimiser en fait euh, dans les semaines à venir et même dans l'histoire. Euh, tout le monde a été dans les mêmes conditions. Toutes les équipes étaient sur le même lieu. On profitait du même temps de repos. Donc euh, aucune équipe n'a été avantagée par rapport à une autre. Donc euh, je, je te dirais même que il y a des Clippers quand même qui auraient qui, qui, qui selon moi auraient dû bénéficier de toute cette période euh, de, 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 de confinement, sachant que des, des joueurs comme Paul George, Patrick Beverley et d'autres étaient un petit peu blessés, et que euh, ils, ils ont profité justement de cette période d'arrêt pour pouvoir revenir assez euh, euh, enfin en tout cas en, en forme dans la bulle. Mais pour en revenir aux Lakers, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose de beau. Ils atteignent donc. Euh, ils reviennent à hauteur des Celtics au niveau du, du nombre de bagues. Euh Ils le font pour Kobe. C'est quelque chose quand même qu'on n'a pas souligné depuis le début du podcast, mm-hmm. mais je pense que le, le jour où euh, voilà la, la planète basket a a perdu Kobe Bryant. Euh, les Lakers, qui étaient déjà en mission à la base, qui étaient donc déjà très très sérieux à la base, je pense que euh, euh, ils sont euh, ils ont atteint un niveau de sérieux qui, qui dépassait l'entendement. Donc euh, ils avaient évidemment un, un autre objectif parallèle à, à celui qu'ils avaient déjà à la base. Euh, mais euh, voilà, on, on, on voit tout un tas de belles histoires justement euh, germer de, 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 de ce titre-là. Dwight Howard qui est champion dans une équipe. Euh, dont la fanbase ne voulait plus entendre parler euh, c'est à dire que mmh. quand il a signé en début de saison il s'est pris des, des foudres euh, comme on ne comme peut pas imaginer Ray John Rondo qui devient le premier joueur de l'histoire à gagner dans les deux franchises mythiques Mmh. Enfin, je, c'est, c'est quelque chose, voilà. Enfin, c'est comme si euh, un, un joueur gagnait euh, la Ligue des Champions, aurait aller au Barça, quoi. C'est, c'est, c'est un truc mmh. complètement dingue à faire. Il euh, y a des, voilà, c'est, c'est bien pour Danny Green qui a été menacé, voilà, de, de, de contribuer un petit peu dans le dernier match et de gagner lui aussi son troisième titre avec une troisième équipe. Euh, c'est beau également, euh, voilà, pour des joueurs comme Caruso qui ont passé trois ans en J-League, qui ont dû vraiment batailler pour aller chercher leur place dans la Ligue. Enfin, voilà. C'est beau aussi pour Frank Vogel, pour Opelinka, pour enfin toute l'organisation des Lakers. C'est un, c'est un très beau titre et euh, voilà, il y a, y a strictement rien à, à minimiser.
1: Mmh, totalement. On, on précisera avant qu'on nous le dise sur Twitter ce que certaines personnes corrigent ceux qui disent que Rondo est, est la première personne vainqueur parce que dans les années 50 un autre joueur l'a gagné mais il l'avait gagné avec les Minneapolis Lakers à, les, à, la, à l'époque. Avec les Minneapolis ouais. Lakers ah bah, et vois, les Boston même, le ah bah, même Moi je le savais
0: pas. Même moi je le savais pas.
1: Alors en fait, alors elle est très technique celle-ci, mais. On... Nous on parle techniquement comme la plupart des personnes Des Los Angeles Lakers et des Boston Celtics Oui il y en a eu un Et on, on nous dira que oui La franchise de Minneapolis a son palmarès euh, Raccordé à celui des Lakers Mais vous comprenez voilà, Vous comprenez parfaitement ce, ce qu'on veut dire Et oui je pense que t'as eu, ton, t'as eu le, le monologue de la fin Il y a ces, Qu'est-ce que je peux dire à, à part ça C'est vrai que quand on demandait sur Twitter euh, Ce titre c'est surtout euh, On avait Julien qui nous avait dit pour Kobe et y il avait, y avait cette dimension-là. Moi, j'avoue que j'ai, j'ai toujours du mal à... Quand on dit ça, oui, je suis d'accord. Après, quand on dit ah, « à Kobe aurait été heureux », j'avoue que moi, alors, on sort du contexte basket, mais j'ai toujours du mal à mettre des des mots... Euh, dans la bouche de quelqu'un qui n'est plus là, en fait. Enfin, je trouve que limite, c'est presque... Ouais, des,
0: des, des... ouais c'est-à-dire qu'en t'entend des trucs euh, du style euh, « Ouais, Kobe euh, nous regarde du ciel, etc. Enfin, » <rire>
1: ouais, ou, ouais, ou il aurait aimé ça, ou il aurait dit ça ou ça. Ouais, on, enfin, sait, on, en, on sait en sait rien. On n'en sait rien, vrai, qu'on ouais. respecte sa mémoire, ouais. et qu'on, qu'on dit juste que oui, euh, on peut avoir ce, faire ça pour lui, mais qu'on lui mette pas des, des mots dans la bouche, en fait, tout simplement. Puis surtout, il y a ce qu'on a vu, c'est en réponse... À, à notre question, c'est euh, le titre. C'est notamment Hat Raphaël Mauve 97 qui nous dit le titre qui cimente les bronzes comme le Goat. Je suis obligé de te poser <rire> une question pour finir ce podcast, Ilias. Oui ou non Alors, est-ce que les bronzes c'est le Goat Oui ou non
0: Alors, est-ce que c'est le Goat eh ben, Selon moi.
1: Alors, je dirais, est-ce que c'est le Goat ou pas Selon moi. Et eh ben c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast d'un Et comme d'habitude, alors ça fait un peu bizarre de le dire en en fin de... en, en milieu du début, milieu du, du mois d'octobre. C'est toujours le moment des remerciements. Et alors cela, euh, ça faisait un, un bail quand même, parce que la saison, elle, elle a quand même commencé il y a un an presque. Donc euh, comme d'habitude, je suis content de les faire avec euh, un de nos rookies, qui est sauf au mort. du coup, maintenant, toi, Yas. Parce que souvent les autres, ils se moquent un peu de moi, de mes remerciements, mais c'est toujours important. Mmh de de faire quelques remerciements forcément on vous remercie vous les auditeurs pour nous avoir suivis pendant cette saison extrêmement particulière début de saison euh, euh, confinement euh, arrêt de la saison reprise dans une bulle au mois en été fin euh, au début à la rentrée enfin bref euh, même ma phrase n'a aucun sens c'était assez compliqué un ah, bordel <rire> on vous remercie on vous remercie vraiment de nous avoir suivis c'était une année aussi particulière pour nous euh, Ilias en est une des preuves, on a dû euh, on a dû intégrer à l'équipe moi qui en étais très frileux par rapport à ça vous, vous l'avez entendu dans la 200e notamment, on a dû euh, impliquer et intégrer dans l'équipe trois nouvelles personnes, donc Ilias, ici présent, Adrien et Madiane, qu'on salue, ça a été bien fait, Euh, personnellement j'étais pas là au début de la saison, donc euh, Pierre et... Pierre qu'on salue et Alan ont fait un super boulot, Tom a eu, voilà, vous le savez aussi, il a eu son petit euh, petit cadeau du ciel, donc ça a été une saison assez particulière, on vous remercie en tout cas, euh, les auditeurs de nous avoir écoutés, d'être toujours fidèles pour certains depuis quelques années, on a reçu quelques mails, ou des petits messages sur les réseaux sociaux ces derniers temps, pour nous dire que voilà, euh, certains nous écoute depuis 3-4 ans. Et Ilias, moi, je dis toujours un truc. Alors, peut-être qu'on va me dire qu'il faut sortir les violents. Moi, je suis toujours impressionné des, que on, des gens, tu vois, m'offrent, nous offrent leur temps comme ça. C'est toujours incroyable. Donc, on, on vous remercie largement pour ça. On vous remercie. Avec à tous. Des, on a,
0: on a d'ailleurs reçu, reçu dans, dans, ce sens-là, des, 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 des critiques, euh, très positive, d'autres qui, qui l'étaient un peu moins, mais euh, toujours avec énormément de, de bien pensance euh, euh, qui nous permettrait voilà d'a, d'aller dans, dans, dans le meilleur des sens, euh, en tout cas euh, concernant le podcast. Donc euh, bah continuez à, à nous donner vos conseils et, euh, et, euh, et à, à être toujours aussi fidèles. On, on essaiera de, de vous le rendre en, en produisant du, du podcast de la, de, de,
1: de qualité. C'est ça, honnêtement, euh, je, je le dis pas assez, ça se voit sur notre compte Twitter, Ce, nos DM sont ouverts, ou contact at dunkebdo.com si vous voulez nous envoyer un mail, je prends parfois un peu de temps à vous répondre, mais je vous réponds toujours de manière flove, donc euh, certains auditeurs peuvent peuvent le confirmer, donc voilà, n'hésitez pas, Forcément, franchement, si vous avez des retours, positif comme négatif, on est euh, on voilà on a on a un temps soit peu euh, de recul, donc si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à nous contacter directement, on sera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci un grand merci à vous, un merci euh, de ma part à toute l'équipe, du coup à Adrien, Alan, Ilias, Madiane et... Tom, je l'ai fait dans l'ordre alphabétique pour euh, rendre personne jaloux. On pense aussi à Pierre, du coup, qui n'est plus avec nous.
0: gros, gros, gros big up à à
1: Pierre. À Pierre, le le fan de de, Si On lui souhaite que ça sera... Je souhaite à tout le monde que ça soit euh, l'année prochaine votre équipe qui prenne la place de ces Lakers. Mais malgré ces remerciements, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini parce qu'on va se retrouver dès ce week-end. On va revenir sur les playoffs globalement qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces plovs donc du coup on vous souhaite une très bonne semaine, on va reprendre un rythme un peu plus calme, je vais pouvoir faire des nuits entières et puis on vous souhaite une très bonne semaine, on félicite encore les Lakers pour leur titre NBA, on vous remercie pour votre fidélité et on se dit à ce week-end pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo merci encore et salut merci à tous, ciao ciao